0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de l'interview que nous avons faite avec le professeur Claude Markowitz. Dans la première partie, on regardait l'arrivée des Portugais aux Indes et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser plus spécifiquement à l'Inde, quel était l'état de l'Inde au XVIe siècle et quelles ont été les grandes tendances de l'histoire de l'Inde depuis. C'était encore très intéressant, mais encore une fois, comme la qualité sonore était assez immonde pendant l'interview, parce qu'on était dans un bar, j'ai dû tout retranscrire et tout réenregistrer. Donc, de ma même et mélodieuse voix, vous entendrez mes questions et ses réponses. Je vous recommande donc d'écouter ça avec un casque, et vous entendrez d'une oreille mes questions, et ensuite, le son sur les réponses sera mieux réparti. Si vous écoutez ça bien en stéréo avec un bon casque, vous devriez pouvoir voir la différence très facilement. Très bien, vous avez compris. Vous avez un bon casque. Eh bien, commençons. Alors, Vous, vous êtes plus un spécialiste de l'Inde. Donc, vous êtes plus l'Inde 19 e Vous, vous êtes plus un spécialiste de l'Inde. Vous êtes plus l'Inde au XIXe siècle. Mais on va revenir dessus. Alors, pour l'instant, est-ce que vous pouvez me donner l'état de l'Inde au XVIe Les Portugais arrivent et les Portugais s'installent. Les Portugais arrivent, mais très peu. Et dans de très petites enclaves, profitant de l'état de fragmentation politique qui caractérise l'Inde de l'époque. Il y a le sultanat de Delhi, qui est en état de déliquescence, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une lutte pour la suprématie dans l'Inde du Nord, qui s'instaure entre les Afghans d'une part, et les Moghols de l'autre. Donc, qui s'instaure entre les Afghans d'une part, et les Moghols de l'autre. Donc, on les appelle Mongols, mais en fait... Ce sont des turcs, turco-mongols, parce qu'ils descendent à la fois de la descendance de Genghis Khan et d'une autre, et aussi d'une ascendance de Tamerlan, mais en fait il s'appelle Timuride, c'est-à-dire descendant de Timur, celui qu'on appelle Tamerlan, et qui avait lui-même engagé une conquête de l'Inde à la fin du XIVe siècle. Il a débouché en Inde, et il a d'ailleurs pris Delhi dans un épisode très sanglant. Et donc, en fait, son descendant Babour, qui est le premier empereur mongol, <coughs> comme il est, qui est le premier empereur mongol, comme il a été chassé de son domaine en Asie centrale, en gros dans l'actuel Ouzbékistan par les Ouzbeks, qui sont arrivés en, au XVIe siècle comme puissance dominante, donc Babour passe en Afghanistan et d'Afghanistan, il débouche au nord de l'Inde. Mais il se considère comme un Timuride et il considère qu'il vient réclamer l'héritage de Timour de son ancêtre. Mais seulement, il se heurte aux Afghans, qui étaient à ce moment-là dominants. Et en fait, il les bat une première fois, mais ensuite il y a un retour des Afghans, son successeur va être obligé de fuir avant de revenir, et c'est seulement par son fils Akbar que les moghols vont définitivement établir leur domination en Inde du Nord. Et cette domination d'Asie centrale est-elle sur tout le nord de l'Inde, c'est-à-dire jusqu'à la baie de Bengale, ou est-elle dans le quart nord-est Non. Ils vont petit à petit dominer l'ensemble de l'Inde du Nord, ainsi que le Gujarat, et après, Aurangzeb va conquérir le décan et établir une domination sur une bonne partie de l'Inde, même s'ils n'ont jamais réussi à dominer totalement l'Inde du Sud. Dans le décan, il se heurte aussi à une résistance de cette paysannerie armée. Il va y avoir... La domination moghole ne sera jamais intégrale. Mais les moghols sont un empire extrêmement puissant. En fait, le plus grand d'un des trois empires entre lesquels l'essentiel du monde musulman se trouve divisé à la fin du XVIe siècle. Vous avez l'empire ottoman, l'empire safavide d'Iran, et l'empire moghol. Et des trois... Les moghols sont les plus puissants, parce que ce sont eux qui, économiquement, ont le domaine le plus étendu et le plus riche. Oui, ils ont accès à toutes les soirées et à beaucoup de poivre, non Enfin, c'est-à-dire, surtout, ils ont une énorme population. La population de l'empire moghol est très nettement supérieure à celle des deux autres. C'est un empire avant tout agraire, mais qui ne négligent quand même pas le commerce. Ils ont conquis le Gujarat et le Bengale, ils ont des débouchés commerciaux importants, et ils ne négligent pas, contrairement à ce qu'on a souvent dit, les Mogols ne négligent pas complètement les aspects maritimes. Mais ils n'ont jamais essayé de mettre sur pied une grande flotte de guerre ou une compagnie commerciale. Une grande flotte de guerre n'a jamais été leur objectif, parce que leurs forces de guerre... Et beaucoup plus sur terre, et s'appuie sur elle s'appuie à la fois sur des gens venus d'Asie centrale, mais aussi sur des paysanneries armées en Inde même. On a montré qu'il y avait un important marché de main d'œuvre militaire en Inde. Il y a des paysanneries armées, il y a des millions de paysans qui, à la saison morte, s'engagent comme mercenaires. Donc, on va vraiment être dans des armées de mercenaires plutôt que dans des armées de métiers fixes Oui, c'est ça. C'est un marché de manœuvre militaire. C'est un marché de main-d'œuvre militaire dans lequel les empires piochent. Il y a des professionnels de la guerre, c'est la cavalerie essentiellement, qui sont souvent originaires d'Asie centrale ou de Turquie. Ou des Turcs. Parce qu'il faut savoir, par exemple... Que la langue de la maison impériale, c'était le turc Tchagatay, qui est l'ancêtre de l'ouzbek actuel. Pas le perse. Alors, le persan, c'est la langue de culture. Et c'est la langue administrative. Mais la langue de la maison impériale, c'est le turc Tchagatay. Par exemple, Babour écrit ses mémoires en turc Chagatai. Elle reste pratiquée jusqu'au 18e, pratiquée dans la maison impériale. Mais les Moghols n'ont jamais essayé de le répandre en dehors de la maison impériale. Peut-on dire que c'est l'équivalent en Europe des langues vernaculaires face au latin Non, c'est le persan qui est l'équivalent du latin. Mais il y a les langues que les maisons royales peuvent pratiquer, quand elles ont des origines ethniques différentes. De même que le Manchu sera la langue de la maison impériale chinoise sous les Qing, donc ça, c'est des couches linguistiques différentes. Vous avez la langue de la maison impériale, mais qui n'est pas du tout pratiquée en dehors de la maison impériale. Vous avez le persan, qui est la langue littéraire et administrative, et vous avez les langues vernaculaires, avec le cas particulier de l'ourdou, qui est au départ la langue du camp, qui est une langue inventée, qui mélange un peu l'hindoustani du persan, de l'arabe, et qui va petit à petit devenir une langue littéraire qui va se substituer au persan au XIXe siècle. Est-ce un peu l'équivalent du sabir portugais, malais arabe qu'on va avoir dans les mondes marchands de l'océan Indien Oui, mais ce n'est pas du tout utilisé par les marchands. Mais il y a un sabir portugais sur les côtes occidentales de l'Inde très longtemps, il y a une sorte de sabir portugais qui a servi un peu de linga franca. On sait qu'en France, l'histoire de la colonisation et l'histoire coloniale sont des thèmes assez compliqués. On l'a vu pendant la campagne présidentielle et dans le passé de beaucoup de monde en général. Quelle va être la différence avec le passif britannique ou indien Comment est-ce qu'on va s'en rappeler ici Notamment avec le Brexit, où les mémoires impériales ont été très réactivées. Oui, mais là c'est vraiment une question très compliquée, parce que, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que la domination anglaise en Inde a été acceptée par les britanniques, comme un fait de base, surtout après la défaite de la Grande Révolte des Sipai en 1857. Donc, le public britannique a accepté l'idée que l'Inde a été dominée par les Britanniques et que c'était même le cœur de l'Empire. Et en fait, à partir de là, en Angleterre, on s'intéresse assez peu à ce qu'il se passe en Inde. Ça existe, mais par exemple, la montée du nationalisme en Inde ne provoque pas beaucoup de réactions du public britannique. Du public ou des administratifs non, mais les administratifs, c'est autre chose. Ils essayent de régler le problème, qui n'est d'ailleurs pas réglé. Mais je veux dire, le public britannique en général n'est pas très focalisé sur ce qu'il se passe en Inde. Les événements impériaux qui ont mobilisé l'opinion britannique à la fin du XIXe siècle, c'est la guerre des Boers en Afrique du Sud. C'est la guerre des Boers en Afrique du Sud. On s'intéresse très peu à ce qu'il se passe en Inde. Oui, d'ailleurs, la reine Victoria, malgré son titre d'impératrice des Indes, n'est jamais allée en Inde. Oui, elle n'est jamais allée en Inde. Peut-être qu'elle aurait eu envie d'y aller, mais ça, on n'en sait rien. Mais elle n'y est jamais allée, effectivement. Mais ce titre d'impératrice des Indes n'est pas très important, si ce n'est parce que ça mettait la, Britani la monarchie britannique au-dessus des autres monarchies européennes, en tant que monarchie c'était aussi dans une idée de continuité de l'Empire moghol. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il y a très peu de réactions de l'opinion britannique à ce qu'il se passe en Inde. Ce qui a fait au final que le départ des Britanniques de l'Inde a provoqué très peu d'émotions. En fait, il n'y a que quelques ultra-impérialistes, Churchill et ses disciples, qui se sont agités. Mais ils n'ont eu aucune influence. Même les taurises, la majorité des Tories, s'est désintéressée de ce qu'il se passait. Mieux vaut la Corrèze plutôt que le Zambèze Oui, si vous voulez. La situation en Angleterre après la seconde guerre mondiale était tellement catastrophique qu'on s'est beaucoup concentré sur ce qu'il se passait en Angleterre et on avait très peu le loisir de s'intéresser à ce qu'il se passait ailleurs. C'est aussi un processus de colonisation qui a été engagé depuis un certain temps, non Ça, on peut toujours en discuter. Moi, je ne suis pas vraiment favorable à la thèse de la décolonisation. En fait, ça s'est fait très brutalement. C'est vraiment les années de guerre qui ont été décisives. Et en particulier, le fait que les Britanniques se rendent compte qu'ils ne peuvent plus compter sur l'armée indienne, du fait qu'une partie importante des soldats indiens faits prisonniers par les japonais en Malaisie sont passés du côté de Subhash Chandra Bose et de l'Indian National Army, qui s'opposait à la colonisation britannique. Du coup, les britanniques n'ont plus vraiment confiance dans l'armée indienne. Et donc, si on veut rester en Inde, il faut s'appuyer entièrement sur l'armée britannique. Il n'y a tout simplement pas assez d'hommes. Les Bidas britanniques n'auraient pas accepté de faire une guerre en Inde après 1945. C'est impossible d'amener le peuple britannique à accepter de se lancer dans une guerre coloniale en Inde. Et comme on ne pouvait plus compter sur l'armée indienne à ce moment-là, il n'y avait plus d'autre solution que de partir. Et donc, à ce moment-là, le problème qui reste, c'est comment partir avec le problème de la division hindou-musulman. C'est ça qui rendait les choses extrêmement compliquées. Mais bon, finalement la solution a été tout simplement de plier bagage, et de se désengager le plus rapidement possible. C'est pour ça que Moun a été chargé de cette opération. Parce que c'était le seul, étant lui-même cousin du roi, ce qui aidait notamment avec les princes indiens, c'était le seul, avoir le prestige nécessaire pour lancer cette opération. Et est-ce que vous pensez qu'il y a encore une nostalgie d'empire en Angleterre Oui, curieusement, il y a une nostalgie d'empire. Parce que c'est un retour du refoulé. C'est revenu 20 ou 30 ans après que ça a commencé à se manifester. Et c'est aussi lié à l'arrivée des immigrés et à ce fameux discours de Enoch Powell sur les fleuves de sang. En 1968, Enoch Powell, qui était un conservateur très à droite, et qui était en même temps un classiciste extrêmement cultivé, a prononcé un célèbre discours, où, on atu... où en utilisant des allusions classiques, il a parlé du tibre, c'est-à-dire de la tamise couverte de sang en liaison avec l'arrivée massive de ce qu'il percevait comme une arrivée massive d'immigrés. Et donc, il pensait que la société britannique n'accepterait jamais cela. Donc, il a annoncé de façon prophétique qu'on allait rentrer dans une étape de civil strife, de désordre civil. Heureusement, sa prophétie ne s'est pas réalisée et il était un personnage de plus en plus déconnecté. Et donc il a fini comme député unioniste de l'Irlande du Nord, très isolé. Mais un homme extrêmement intelligent et cultivé. Il y a une sorte de nostalgie impériale, de retour du refoulé qui s'est très bizarrement effectué en Angleterre. Alors que, encore une fois, l'indépendance de l'Inde s'était faite dans une indifférence générale. Comme les indépendances africaines qui n'ont pas provoqué, bon, en dehors de la question de la rhodésie où il y a eu quelques réflexes du type Algérie française. Et le Kenya, non Oui, le Kenya tout au début, mais rapidement on a fait une croix dessus. Le cas de l'Algérie française reste très particulier, notamment à cause de l'importance de la population pied-noir. Oui, même en Rhodésie, il n'y avait pas des millions, il y avait environ 250 000 Européens, dont beaucoup étaient d'ailleurs des Sud-Africains. Il y en a qui sont restés mais beaucoup sont partis, notamment avec le régime Bogabe, Mugabe qui n'est pas extrêmement bon, économiquement le pays est dans une très mauvaise situation. Il n'y a pas eu d'exode massif mais un exode petit à petit en Rhodésie. C'est intéressant ce discours d'Enoch poël parce que maintenant il semble que la population indienne est justement assez bien intégrée et entend rarement parler de racisme. Oui, pour les Indiens. Mais par contre, les Pakistanais et les Bangladeshis sont beaucoup moins intégrés. Et ça, ça se conjugue avec l'islamophobie. Mais les Indiens sont effectivement assez bien intégrés en Angleterre. Et voilà. C'était la fin de l'interview avec le professeur Claude Markowitz. J'espère que ça vous a beaucoup plu. C'était pour moi très intéressant à faire et ça m'en a beaucoup appris. Je mettrai, pour les courageux, l'audio original euh, très peu retouché en ligne pour que vous puissiez faire la comparaison. D'une part, parce qu'entendre la voix de la personne, c'est toujours mieux. Et de deux, par honnêteté intellectuelle pour que vous voyez que je n'ai rien changé. Une note je m'excuse parce qu'il y a eu moins d'épisodes récemment, j'ai été un peu malade par-ci par-là, j'ai été assez occupé par ailleurs, mais l'écriture de la prochaine série avance assez bien, et je vous prépare peut-être d'autres surprises en attendant. Si vous avez aimé, encore une fois, n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui aimeraient entendre parler de l'histoire de la colonisation. Je vous remercie d'avoir écouté, et vous souhaite... Une très bonne journée. A bientôt.